0: because it was earned man nothing in this league is free nothing to get you can't just roll your helmet out there blazing speed time re-kill electrified intercepted picked up by von miller the dynasty continues Bienvenidos al podcast de Yarda Yarda En este capítulo, que no recuerdo qué número es Pero seguramente vamos por el 30, el 35 Vamos a platicar eh, La temporada 2019 De los equipos que este año seguramente Van a ser contendientes eh, Los equipos que el año pasado O bien fueron basura, o bien Se quedaron cerquitas de llegar Y en el 2020 seguramente los vamos a ver En los playoffs, o hasta campeones de Super Bowl Se vale soñar con los Dolphins En un Super Bowl este 2020 Jajaja <risa> Saludamos. Este primero que nada quiero darle la bienvenida a nuestro amigo patrón Don Maestro, nuestro amigo Arturo que tiene como tres años que no nos acompaña en un podcast y por fin lo vemos regresar aquí al podcast. Arturo, buenos días, no tardes ya. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. te va? Qué, qué milagro que regresas. Por favor, dile a nuestro auditorio a las personas que nos escuchan cuál es tu equipo favorito y por qué.
1: Este, bueno, primero que nada, buenas tardes, es bueno estar de regreso, creo que el, la última vez que de, me tocó grabar fue una, un par de semanas después del draft, que, sí. creo, algo así, sí. entonces este, ya tenía ratillo, y este, mi nombre es Arturo Pocorova, eh, vamos con todo este año con los Broncos, que espero que estén en el top de sus listas, <risa> <risa> sí, pues, eh, y ahí van... Eh, encaminándose para un, una mejor temporada
0: Sí, un equipo que va a mejorar según los, los aficionados de los, de los Broncos, ¿no? Omar <ríe> buenas, buenas tardes Omar, ¿cómo estás? Este igual dinos cuál es tu equipo favorito y por qué es tu equipo favorito para ir empezando con la temporada 2020 de podcast ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes eh, Buenas tardes, Israel y Arturo
2: también, qué bueno tenerte de vuelta eh, pues ya saben ¿no? de hecho en el ¿Cómo se llama? En el podcast pasado allí comentaron que ya saben hasta cuál es mi equipo, nuestros seguidores, lo bueno, soy fan de los Delfines de Miami y pues este año mucho más esperanzado que el pasado que no tenía ilusión de nada, así que contento por esa parte y
0: estaremos listos para dar nuestra, nuestra lista de los equipos que mejorarán este año. Sí, la verdad que es un equipo que al menos hay ilusiones. Israel, buenas tardes, cómo te va? ¿Tu equipo favorito y por qué te gustan algo los? ¿Tu equipo favorito pues se podría decir?
3: ¿Qué tal amigos? Muy bien, buenas tardes. Omar, Arturo, Eduardo. Ah, pues aquí gusto saludarles. pero mi equipo favorito pues, son los Pittsburgh Steelers. Y pues por qué me gustan. Pues más que nada me gustaba mucho por Antonio Brown, pero yo creo que a nadie le gusta por eso.
4: Entonces voy a eliminar eso
3: y voy a decir que me gusta mucho porque me encantaba ver a por
0: la Malu. Sí, Antonio Brown es uno de los mejores receptores de la historia y mi jugador favorito, puedo decir. Este, Bueno, vamos a empezar a darle este, a este podcast. La pregunta inicial es... Uh, los equipos que el año pasado se quedaron lejos... De, de llegar a, a playoffs o equipos que el año pasado fueron basura por así decirlo como los broncos o los miami dolphins y que este año 2020 van a llegar a los a los playoffs seguramente o van a ser contendientes eh, vamos a empezar no sé por el primero de la lista que yo creo que los tres lo van a tener y si no lo tienen la verdad que si no, tienen la verdad que, pues, que mala onda, ¿no? Pero yo pienso que los Arizona Cardinals va a ser el primer equipo que vamos a ver una, una mejoría respecto a su temporada 2019. Y vamos a empezar a ver que se peleen. Eh, Arturo, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Los Arizona Cardinals.
1: Eh, pues no, creo que desde la temporada pasada platicamos de esto. O sea, estábamos viendo cómo avanzó. Kyler eh, Murray y, y los Cardinals desde, desde el inicio de temporada este, tuvo varios tropiezos, pero pues era un equipo que algunos pronosticaban que hasta no iba a tener victorias o que iba a tener una o dos, y este y terminó teniendo cinco victorias este, y creo que un empate o algo así, eh, que fue pues algo eh, que lo dejó bien parado a, a Murray y vimos mucho talento en él entonces yo creo que ese va a ser uno de los factores que podrían eh, repuntarlo, el por qué no, pues porque está obviamente este tiene rivales divisionales que están mucho mejor que él, entonces eh, le van a, a yo creo que en general todos los equipos los, a los que va a enfrentar este, en su división están eh, pues yo creo que el doble de bien de lo que sea Cardinals y eso le puede
0: complicar el camino. Pues Kyler Murray es bueno, ¿no? Este, Omar, ¿piensas que sí, está bien eh. lo que está diciendo Arturo o no? Pues,
2: como dices, yo tengo en la lista a los Cardinals también, eh, simplemente empezando porque tienen al que fue el novato ofensivo del año en Kyler Murray, eh, empezó mal el equipo, pero pues también tenía muchas deficiencias y fue mejorando conforme avanzó la temporada. Eh, yo vi a los Cardinals en la temporada como un buen equipo y me parece que este año, con el segundo año en el sistema de Kim Skirpuri y con Kyler Murray y ahora con la incorporación de Andrew Hopkins, me parece que la ofensiva va a ser muy buena. Eh, todavía tienen a Larry Fitzgerald, que si bien ya no es pues, eh, un receptor explosivo, pues es uno que tiene las manos muy seguras y junto a DeAndre Hopkins, pues, las defensivas rivales van a preocuparse bastante. Eh, Murray va a tener una muy buena temporada y me parece que los Cardinals van a poder mejorar bastante eh, considero que en su división sí está muy difícil la situación, pero los Rams me parece que son los que van a caer al fondo y eso le da una esperanza a los Cardinals de estar este, en una mejor posición
0: Sí, es un equipazo, ¿no? Y como vienes diciendo, este Omar y francamente no, sé, no sé qué pensar de ti eres como una clase de Nostradamus del siglo XX. Bien decías hace dos semanas que los San Francisco 49ers se iban a caer a pedazos totalmente. Y yo lo miraba como algo más estadístico, ¿no? pero no sabía que era algo tan literal que se iban a caer a pedazos sus, sus receptores. Ya en el punto en el que vamos a ver a Nick Bosa como receptor en algunos snaps, entonces no sé qué está pasando. Israel, tu opinión de los Arizona Cardinals.
3: Bueno, yo creo que Arizona Carlos viene haciendo bien trabajos de la agencia libre, ¿no? De, la, de adquirir y negociar a um, André Hopkins. Eh, muchos también, pues, le traspaso el año pasado, Kenny Andre, vimos que tuvo un partidazo de cuatro anotaciones contra San Francisco. Entonces, desde ahí, pues, el, creo que el equipo va por buen camino. Obviamente, se tienen que seguir adaptando al sistema de Kingsbury. Carlyle eh, Murray acabó cerca de las 4.000 yardas en pases, 20 anotaciones. Eh, arribita de 600, bueno, casi 600 yardas por tierra. Entonces sigue siendo un, co un core versátil y yo creo que pues va a la mejoría, sobre todo con esta nueva arma. Eh, Christian Kick también espera algo bueno de él y pues la leyenda Fitzgerald yo creo que va a ser factor. Eh, ¿Qué más puedo decir? La defensiva, pues siempre ha estado bien. A mí me gusta mucho, pues obviamente Chandler Jones, Patrick Peterson, Puda Baker, que ahorita pues también es un mega contrato. Y el equipo pues se enfrenta obviamente contra rivales divisionales muy incómodos pero de esa división es el más incómodo de ellos, ellos dan mucha batalla a San Francisco, a los Rams a Seattle y pues tienen la capacidad de jugar de tu por tú, igual hacen muchos puntos y todo se acomoda bien posiblemente los Cardinals también con mejor récord que el año pasado, la defensiva también no fue de las mejores pero la división de Isaiah,
0: de Isaiah Simmons les pues debe ayudar bastante eso eh, ahí iba yo a la adición de la defensiva y la ofensiva en el equipo sí los veo yo compitiendo no los veo yo ganándole la división a Seattle que en este momento yo lo veo como el uno de esa división ya que San Francisco si de por sí el año pasado tuvieron problemas con sus receptores de que Jimmy G no podía completar pases de que no había un receptor receptor profundo pues este año ni siquiera hay un receptor para para recibir el agua o sea ni siquiera una botella de agua entonces hay un problema serio con San Francisco. La verdad que ahí este Omar, un adelantado de nuestro tiempo, dijo aquí estos cuates van a sufrir, y, y efectivamente están sufriendo. Y, y francamente, ya a dos semanas de que inicie la temporada, estamos. Eh, San Francisco está en un punto en el que. Van a tener que contratar a Antonio Brown y después van a tener que contratar a Josh Gordon y Adam de alguna Bryan. manera solventar las cosas, ¿no? Pero pues, uh, uh, a ver qué pasa con San Francisco. Y... Chad 8-5 que
1: siempre está fregando
0: en todas las ligas. No, Chad 8-5 que sí, siempre hay una oportunidad con Chad 85 5 <risa> Ah, no, la, la verdad que... Hasta, sí.
1: hasta la LFA lo estaban viendo, ¿no?
0: No, de sí. hecho jugó en la, la Liga Mexicana unos partidos. Sí, un partido. Sí. La verdad, que bueno, bueno si no hay vino. nadie más, pues ¿qué, qué es lo que van a hacer, no el equipazo y, y Arizona, pues bien por ellos, qué bueno que van a subir de nivel. Eh, el año pasado no les fue muy bien, quedaron 5-10 en, en 5-10-1 porque empataron contra el poderosísimo equipo de los Lions. Y este año, yo sí veo a Arizona terminando con un récord positivo, si bien no un 10-6, tal vez un. 8-8 o una cosa así pueden subir bien de nivel no este, Israel, ¿a quién más tienes tú ahí en la lista de los equipos que tienen posibilidades y el año pasado les fue muy mal?
3: Bueno, los Browns, obviamente es un equipo de altas expectativas eh, jugadores con un perfil muy alto el año pasado terminan con 6-10 yo creo que o sea, fue una bofetada para muchos porque muchos lo ponían hasta el Super Bowl la final de conferencia que ganaban la división y pues eso terminó en una decepción para todos, ¿no? Y pues los fans pues siguen en ese estado eh, ahorita este equipo pues viene también una nueva generación de entrenadores con Stefanski traído de Minnesota, este coordinador pues hizo explotar bastante bien a Dalvin Cook el año pasado, entonces pues muchos esperan que eso logre con Nick Schock que para mí es el de los 3, cinco mejores corredores que puede haber en la NFL actualmente y estuvo 50 yardas atrás solamente de Derrick Hendry entonces, también se vio pues la baja productividad de Baker Mayfield, ¿no? Que tuvo muchas intercepciones, no se vio bien cuando la presión llegaba. Y también pues, obviamente no protegía el balón y eso le costó muchos partidos al equipo. Sobre todo, yo creo que la victoria más sobresaliente fue la que tuvieron contra los Ravens en este partido creo que con 40-33 a favor de los sí. Browns. Y este año pues la, re la realidad es que si no mejoran, pues ahora ¿ahora cuando, ¿no? Con un Pittsburgh también un tanto disminuido, con cuestiones de talento joven que no están todavía consolidados. Y pues se me hace que este equipo está en el límite ese de 9, 10 victorias a lo mucho, pero con los espacios de comodines que se han abierto, un séptimo lugar se me hace muy factible. Okay. Eh, la agencia sí. libre pues traen a Jerry Wills detrás, eh, ahorita se acaba de lesionar al Gran que es un duro golpe para la secundaria, la verdad venía a aportar mucha ayuda a Denzel Ward y se me hace que también los linebackers tienen que madurar un poco para parar ataque terrestre sobre todo pues una, una división que corre bastante bien de balón
0: sí y eso es, eso es una cosa no que los Browns van contra una división súper complicada corriendo los balones y además pues creo que Omar y Arturo van a coincidir en eso Baker Merfield podría ser bueno pero el problema es que su línea ofensiva pesta y defienden peor que los Broncos y defienden peor que Miami, entonces ya es demasiado eh, sí. lo que les sí, está pasando sí, a los sin, Browns, sin tantos
2: holdings, yo concuerdo con Israel, tengo a los Browns también en la lista, de hecho yo fui uno de los que el año pasado los tenía en playoff y muchas sí. personas también a los Browns, eh, me parece que la diferencia este año va a ser la llegada del entrenador Stepansky, eh, Freddy Kitchens no tenía la experiencia para ser entrenador en jefe, de la nada le tocó estar ahí y los Browns son un equipo que tiene muchos jugadores muy buenos pero de, una, de un carácter muy explosivo, muy voluble como Odell Beckham Miles Garrett son los, el mejor ejemplo y ocupan a alguien que tenga experiencia, que, que sepa cómo ser un entrenador en jefe o que haya estado por lo menos en puestos de coordinador defensivo Freddy Kitchens subió de la nada y no tuvo la autoridad para poder mandar en el vestidor de los Browns. Me parece que este año va a ser diferente, y sí creo que los Browns van a mejorar, porque tienen uno de los este, planteles con más talento en la NFL, para mi gusto. Y la diferencia va a ser que todo el mundo espera siempre que los Browns den espectáculo con Beckham y con Landry, de la mano de Mayfield. Pero me parece que se tienen que centrar en algo que es pues, la base de su ofensiva, que es Nick Chubb. Eh, y por eso me gusta mucho la llegada de Stefanski porque él, él le daba el balón a Dalvin Cook en Minnesota y me parece que los Browns se van a enfocar en eso en que Nick Chubb tenga el balón, quitarle responsabilidad a Mayfield y cuando tenga que hacerlo, pues va a tener a Landry y a Beckham
0: Sí, y, y vemos que, por ejemplo, los Browns uh, uh, mejoraron un poco este año sí reforzaron la línea de ofensiva que es la que se exigía para que Baker Beckham funcionara porque todo el mundo decía de hecho yo también decía el año pasado que los Browns iban a ser los mejores en 2019, pero decepcionaron totalmente. O sea, fue una, una cosa fea su temporada 2019. Y vemos, hay que ver el calendario de los Browns un poco. Los primeros cuatro partidos van contra Baltimore y que va a ser un duelo muy interesante ya que el ataque, la defensiva de Baltimore se va a hacer la prueba. La prueba con la, la ofensiva de Baltimore y después sigue Cincinnati y Washington y después los Dallas Cowboys. Entonces, yo digo que los, los Browns se pueden ir 2-2 inmediatamente en los primeros o, o 3-1 en los primeros cuatro juegos. Entonces, si sí tenemos eh, que los Browns pueden llegar a subir de nivel muy rápido y podrían competir que aquí van a competir con, por el segundo lugar. Dudo mucho que le quiten el primer lugar a los Ravens, ya que Ravens es indiscutiblemente el primer lugar de la, inclusive de la conferencia americana. Pero le van a competir a los Steelers y probablemente a los Bengalis, pues no creo que compitan. Entonces, van a pelear por ese segundo lugar y estoy seguro que llegan a los playoffs. Estoy muy, muy seguro. A menos, y no sé Arturo qué piense de esto, a menos que nuestro señor amigo Ben... Rostrich llegue resucitado, llegue reformado y tenga la mejor temporada toda su vida. A menos que eso pase, los Browns tienen una oportunidad en esta temporada. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto Arturo? ¿Crees que los Browns tengan la oportunidad en contra de un reformado Ben? ¿O simplemente estamos locos y los Browns no van a subir de nivel?
1: No, yo creo que los Browns sí llegan a... Es que está complicado o sea, saber el estatus de, de Ben. Eh, más porque no fue no fue que seleccionó en el cierre de la temporada y que se, este, se tuvo que recuperar, o sea, que hayamos podido ver algo de él. Este, Yo la temporada pasada, desde el, los primeros juegos, que creo que fue contra Seattle o algo así, este, se le veía eh, mal al equipo y... Al final pues medio sacaron algunos triunfos, pero yo creo que Pittsburgh ya este, está cayendo con, con Big Ben. Entonces, este, yo creo que eso lo va a aprovechar los Browns. Y se pueden ir este arriba en, pues no, 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 arriba en la división, pero en, en el, como dices, en el segundo lugar. Este, siguiendo los pasos y entrando como, como dijo. Este, eh, que el, el, sí. los cupos de de los playoffs ahorita se, se abrieron más entonces Un espacio este, más ajá, entonces eso le va, le va a dar oportunidad
0: Ok, este hay que hacer dos cosas necesito darle entrada a Adrián a nuestro amigo Adrián aquí en el podcast ya que ya está listo por agregarse <risa> lo vamos a lo vamos a invitar de una vez también este, la bien, no y entró sí, ah, ya. Ah, ah, sí okay, ya 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 lo estoy invitando, y eh, aquí pues, como comentario al margen, Israel no me va a dejar mentir, y quiero que lo analicen en el 2018, en nuestro amigo Ben, tuvo una temporada de casi 5 mil yardas y para el 2019 se esperaba casi lo mismo entonces, pues yo sí creo en los, en los Steelers De hecho yo tengo a Pittsburgh como uno
2: de los equipos de la lista, de los que van a mejorar también
0: Y sí, es probable que mejoren mucho, y espero que sí, porque siempre es un equipo que me gusta como como pelean en las rondas finales, ¿no? Pero al final se desinflan y terminan apestando, ¿no? Y este, no entra Adrián y Arlen. Bueno, vamos a pasar a otro equipo que este yo, eh, eh, a ver tú Arturo, Danos, un equipo que tú creas que va a mejorar? Que el año pasado fue decepcionante sí. o no tanto.
1: Arlen ya está aquí.
0: No, es que, a ver, yo no la veo. A Arlen, Hola Arlen. desactivado. Micrófono desactivado. Tiene el micrófono creo.
1: Creo.
4: Sí, lo desactivé porque hacen ruido, pero sí los estoy escuchando, y aquí estoy.
0: No, es, es, es como la voz que nos escucha desde, desde el cielo, ¿no? Este, sí, claro. Arlen, sí. buenas, buenas tardes Arlen, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿cómo están todos ustedes?
0: Aquí trabajando, oye Arlen, este, un comentario así rapidito, los padres, ¿eh? sorprendentes padres de, de San Diego, este es el único, lo único bueno que ha salido de San Diego esta temporada. <risa>
4: pues ahí la llevan,
0: ahí la llevan. <risa> ahí la llevan, qué, ah, los, qué bueno. Están
4: reforzando bien, pero pues vamos a ver. Si a les ver alcanza para...
0: Ya que vienes entrando y, y para que vayamos dándole de continuidad a esto, un equipo que digas que va a mejorar esta temporada 2020 y que el 2019 fue una temporada regular o chafa. Ya se dijo Browns uh,
4: y Cardinals. Cardinals y Browns. Pues yo pienso que... Si meten a Alex Smith, el Washington Football Team también debería de mejorar. Sobre todo porque <risa> la foto que publicaron ayer de Chase Young en los entrenamientos se vio como muy brutal. Sí. Entonces, mínimo esta temporada tienen que hacer mejores cosas que las que hicieron el año pasado.
0: Sí, el WTF, el Washington Football Team, sí, es un equipo pues... Yo también lo tengo en la lista, no sé si alguno de ustedes también no tiene la lista, muchachos, de una vez lo vamos desmenuzando. Tú, Omar, ¿crees que este equipo entre o no entre, que mejore o no solo, mejore? Solo en lo que dijo Arlen exactamente, eh, los tengo en
2: la lista con un asterisco, por así decirlo. Si Alex Smith juega, Washington va a mejorar. Si juega Devin Haskins, va a ser la misma porquería del año pasado. Eh, Alex Smith tiene la experiencia para hacer que este equipo mejore, pero será muy importante ver si realmente está en condiciones de jugar. Me parece que va a tener la oportunidad de jugar durante la temporada y cuando lo haga el equipo va a ser competitivo, pero hasta ahí.
0: Alex Smith, ¿creen que después de dos años tenga lo que se necesita para jugar? ¿Tú Israel, crees Yo creo que, que, que tenga la oportunidad o tú Omar? Yo creo sí, que ni la, si oportunidad, quiere, la, la oportunidad en sus últimos dos la años. La va a tener.
1: También...
2: No, cómo no Jugado, Jugó muy bien con Kansas los últimos años Y con Washington estaba jugando muy bien hasta que se lastimó Sí, ¿los tiene lo tiene con récord ganador sí, este, sí, me parece pero, que o sí o sea, él
1: juega... Nunca llegó a ser algo Relevante O sea, o sea como que Como lo, como dices, o sea, los va a mantener competitivos Pero no va a ser relevante En el ¿eso equipo Eso ya es
2: mejorar para Washington sí.
5: <ríe> que bueno, se sí. maneja
3: bien el juego o sea, y creo que eso va a ser sí, clave es. ahorita con también la juventud que hay a la ofensiva sobre todo los receptores, todos son de, apenas de segundo año o sea, McClory, Steven Sims, todos ellos apenas se van integrando a esta ofensiva eh, pues vamos a ver qué sucede también con el campo de corredores ¿no? Adrian Peterson parece que va a ser el caballo de batalla pero pues ya ya está muy veterano Antonio Gibson, Bryce Love también se habla, yo creo que van a tener sus momentos cada quien para ayudar a esta ofensiva, pero sí, yo creo que este equipo, o sea, si en un punto Alex Smith llega a jugar, que no creo que sea temprano, posiblemente lo vayamos a ver no sé, por ahí de la séptima semana y, hasta ¿Y a lo mejor qué, es cuando va a ser incómodo.
2: ¿Sabes que También considero que incluso aunque no jueguen algunos partidos el simple hecho de tenerlo en la banca para Haskins, que es su primer año, por así decirlo, va a ser muy importante también, porque el año pasado estuvo pues, totalmente desprotegido y en uno de los peores equipos. Entonces, tener alguien que
0: te esté dando la visión del juego también te ayuda mucho como coreback. Eh, yo solo quiero decir que Adrian Peterson hace mil yardas, 10 touchdowns, y que Haskins se lesiona en la segunda semana, después Alex Smith retoma al equipo y los lleva a los playoffs. Sería, sería la historia del año, ¿eh? <risas> bueno, hay que decir esto, Alex Smith tiene, eh, al menos para mí en mi lista de jugadores especiales él tiene un lugar porque wow, él se lesionó muy feo y estos dos años fue impresionante su regreso y si él llega a pisar un campo de fútbol americano y hacer una sola jugada para mí ya es este, un verdadero héroe, francamente eh, sería muy muy alto en la lista de jugadores que lo tendría y pues ojalá que sí y la temporada de los Washington Redskins ex Washington Redskins va a estar muy interesante pero yo los veo lejos de llegar a unos playoffs porque están ah, los, sí. los muy malditamente odiados Dallas Cowboys y los Eagles, pero los Eagles ya se están disparando otra vez en el pie. Las y, águilas de cristal de Filadelfia. Exactamente, las, las, es, son millennials los Eagles, son águilas de cristal, entonces <risa> <risa> no, la verdad que están feos. Y vamos a otro equipo que en lo personal yo pienso que el año pasado, que hay que verlo de esta manera, en la temporada 2017-18, eh, tuvieron muy buenas temporadas Llegaron a playoffs y todo eso el, el, Disculpen okay. Tengo aquí ay, mi micrófono, ¿qué le pasó? Okay, ya. La temporada 2017-2018 Llegaron lejos Son los Los Ángeles Chargers este, Le voy a dejar al señor Arturo que los desmenuce, por favor
1: ¿Qué? ¿Yo qué?
0: Oh, pues tú amas a Los Ángeles Chargers Por eso no, no se sabe no, no, el de padre. los equipos, Arturo,
1: ahorita Sí, no, ahorita ando muy seco Y de los okay. Chargers, menos
0: Los Ángeles Chargers, en el draft traen a Herbert Como coreback, que se están peleando La titularidad, no creo que se quede con ese puesto Todavía a Pero verdad, el grupo de receptores y el cuerpo de corredores Sigue siendo el mismo, mejoró Melvin Gordon se fue del equipo, se fue a Atlanta No no, a los, a los broncos. poderosísimos broncos que te pasa ay, desgraciado ese es lo que les digo Denver, Denver no puede vivir sin algo de los Chargers, entonces es, es evidente ahí el amor que tienen tienen todos los aficionados de los broncos le deben a los Chargers eso, un buen, un buen corredor por fin Entonces, ¡Ay, <risa> tú estás
1: enamorado de el, este ¿cómo se fue, se me fue el nombre? Lindsey y,
0: y Freeman no, 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 the el, 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 el West Freeman, way Freeman, way Freeman. Way
1: Freeman. bueno, este
0: los saques de Chargers van a llegar lejos Omar, ¿sí o no? no, perdónenme pero no, este tienen buen equipo, pero
2: me parece que están en una división muy difícil también, digo todos los equipos de esa división se pelean por el segundo lugar obviamente, porque es inalcanzable el primero eh, y creo que los Broncos y los Raiders van a estar mejor que los Chargers este año
0: vaya, esos son como, como fuertes cada año. declaraciones fuertes declaraciones eh, a ver, Arlen, ¿tú que aún tienes algo de amor por esos Chargers?
4: Pues mira, estaba leyendo que sufrió una lesión del safety ¿no? de Erwin James como casi todas las temporadas. Entonces, la fortaleza de los Chargers eh, siempre va a ser como
2: la defensiva,
4: la ofensiva. siempre Ahorita está en un proceso, como lo mencioné la otra vez, de alcanzar una cuestión. Ni siquiera tiene un quarterback titular, entonces... Mmm, yo veo complicado que los Chargers lleguen al playoff. Realmente los Chiefs tienen casi todo para llegar a la división. O sea, la tragedia más grande que les podría pasar a los Chiefs es que se les, se les lesione Pat Mahomes y es, creo que es la única forma en la que los Chiefs podrían ver y en frías su temporada. Y
3: Matt Morgan a la división.
4: ¿eh? Sí, entonces, no, o sea, es muy complicado. Realmente para mí el, y no es por hacerle la barba acá a Pokorova, pero ya lo mencioné la otra vez, o sea, los Broncos es para mí el equipo que se va a cargo con el segundo lugar de esa división y con la posibilidad de llegar a playoffs.
0: Definitivamente quiere un aumento de sueldo, pero no. <risa> creo que Israel, a ver, dinos si crecen estos Los Ángeles Chargers, o nada más gastaron dinero a lo muy tonto en su nuevo estadio prestado. <risa> pues, no, expectativa sí
3: que o sea, para que alcancen ocho o nueve victorias, parece muy difícil, sobre todo por esa cuestión, o ¿no? los Broncos, yo creo que si sí es un equipo que tiene un poquito más de estructura y solidez, sobre todo en la posición de coreback, si contamos bien el desarrollo del rullo. Eh, Taro y Taylor sabemos que es solamente un game manager eh, y un puente para lo que pueda lograr Herbert. Austin Eckler va a ver si puede ser el caballo de batalla para cagar a su ofensiva. Sin embargo, los receptores también están muy delgados ahí. O sea, ahorita la lesión de Mike Williams. Eh, hasta Darus Jennings. O sea, son jóvenes que no han dado todavía el salto de calidad. Y solamente Keenan Allen queda ahí, que él sigue peleando, que es de lo mejor receptor de la liga, ¿no? Y la línea ofensiva, pues con Mike Ponce ahorita traen a Brian Bulaga, Bulaga ahí de los Packers. O sea, creo que es la mejor contratación que hicieron. Sin embargo, pues ahora sí dependerá mucho de lo que pueda hacer el talento de Tyler Taylor. Creo que es un poquito limitado y también las decisiones que a veces toma Anthony Lynn en el head coach, pues sí te deja mucho que desear. La defensiva sigue siendo la fortaleza de los Chargers. La, con Joey Bosa, Mervyn Ingram, y la secundaria, pero pues, y la baja de Derwin James, y es de gravedad, es un duro golpe para esa secundaria, sobre todo que es un jugador de asignación.
0: Ese es un problema serio que los Chargers van a enfrentar. Adrián, este, veo que ya nos acompañas, Adrián, tú que le tienes tantísimo amor a los Ángeles Chargers por lo que le hicieron a tus amados Packers el año pasado, ¿crees que ese equipo... Vaya a llegar a los playoffs como venían acostumbrándonos, ya que no está el lastre Philip Rivers en el equipo. Mm,
5: no, nah, no creo que sea una mejoría. Mejoría hubiera sido si hubieran contratado a un coreba con experiencia, pero pues, realmente tienes un coreba que no es muy talentoso y tienes a un novato que a lo mejor puede ser tu futuro, que lo más probable es su futuro. Pero al menos ahorita sí, inmediatamente no. Definitivamente creo que sí van a mejorar. Este, un poquito más de lo que les fue la temporada pasada, es decir 5 ganados, 11 perdidos creo que sí van a mejorar pero aún así no creo que les alcance si sí pienso que a lo mejor incluso pueden llegar a, este, a quedar arriba de los Oakland Raiders pero definitivamente por la división se la va a llevar Kansas City en primer lugar y Denver Broncos en segundo
0: Ya veremos si los Kansas City Chiefs se quedan con el primer lugar muchos por ahí piensan que podrían pelearlo con los Denver Broncos, nah, no es cierto, se van a quedar con el primer lugar, ¿no? o sea, ni de miedo les van a quitar el primer lugar al maestro, amo y señor de la NFL Patrick Mahomes, y creo que ya se dijo todo lo que se tiene que decir de estos pobres Chargers, y vamos a pasar a otro equipo que, amado por muchos, odiado por otros tantos, eh, el equipo de América, la estrella solitaria los Dallas Cowboys el año pasado es un equipo que se quedó a un pasito a una minúscula partícula de dignidad de llegar más lejos, en una división que es como competir en la XFL, probablemente algunos equipos de la XFL podrían llegar a jugar ahí, se pelearon con los cristales de Filadelfia se pelean con el equipo que no tiene nombre y se pelean con otro equipo que apenas tiene un, un head coach y coreback eh, los cambios de los Dallas Cowboys para este 2020 es que cambiaron de head coach, ya no está el aplaudidor Garrett llegó Mike McCarthy eh, un, uh, un head coach que hizo campeón yo, a, los, no sé si. a los Green Bay Packers los hizo campeones de Super Bowl hace alrededor de 11 años y que durante esos 8 años cumplió con llevarlos a los playoffs, pero siempre se desinflaban se caían o se morían tiene la característica de que es un, un coach que le gusta correr con el mejor corredor discutiblemente de la NFL, Ezequiel Elliott y pues no sé ¿Quién quiere ser el primero en desmenuzar a este pobre eh, equipo? Yo creo
5: que es al revés, más bien no le gusta correr, le gusta ir mucho al aire
0: Con Mike McCarthy. Sí. Bueno, hay que, hay que ver cuál es su nuevo plano ofensivo, por ahí sí, tenía, estado... en el 2018 tenía el
5: mejor no, corredor de es este, acarreo por yardas en Aaron Jones y ni lo, no lo utilizaban los juegos, inclusive Llegó a tener la ventaja y en la segunda mitad Nada más le daba, le daba como dos o cuatro jugadas En toda la segunda mitad O sea, no sé qué demonios pensaba ese Tonto head coach Y no sé qué pensaron los Dallas Cowboys al contratarlo
0: Campeón de Super Bowl y próximo Hall of Famer no eh, Los Dallas Cowboys eh, Vamos a empezar con el señor Omar Que les tiene mucho amor Sí, es el equipo de mi padre Así
2: que le tengo algo de respeto por lo menos
0: Sí, eso eh...
2: me lo si no pues, la... considero que los Cowboys van a mejorar por el simple hecho de ya no tener a Jason Garrett, que me parece que era el que podría, podría todo el sistema en Dallas, todos los jugadores ya estaban asqueados de él, de, de que siempre fuera lo mismo, de que pasaba algo y simplemente veías a tu entrenador aplaudiendo. Eh, si bien McCarthy pues tiene sus defectos obviamente, me parece que el simple hecho de ya tener los jugadores en la institución a un entrenador que sepas que ganó un Super Bowl o que tiene experiencia en playoffs, este, te da un cambio de aire, un cambio de actitud y me parece que eso es lo que ocupaban eh, los Cowboys que durante muchos años tuvieron mucho talento y se ha ido desperdiciando y creo que este año pueden mejorar y, y definitivamente llevarse a la división sobre unas Águilas que pues para mí me parece que siempre han estado un poco sobrevaloradas también. Sí tienen buen equipo, pero si tus jugadores no pueden mantenerse sanos, no puedes hacer mucho.
0: Ni su head coach se pudo mantener sano.
3: <risa> no,
0: <el risa> Lo siento, tenía que decirlo, ¿no? Este... <risa> Israel, ¿qué piensas de esos Dallas Cowboys con su temporada 2020?
3: Mira, los Dallas Cowboys para mí es un equipo que, o sea, para mal de los aficionados, o sea, te ilusionan bastante y te pueden romper el corazón, ¿no? <risa> Tan talento y te puedes acabar 8 y 8, más que simplemente es una decepción. Y yo creo que los fans ni siquiera están pensando en que esa temporada termine 9, 7 o 10. Yo creo que lo verían como un fracaso, literal, si llegan a ese tipo de récord. Eh, tiene talento totalmente a la ofensiva. Doug Prescott se quejaba de que no tenía un buen entrenador, ya lo tiene. Eh, obviamente, la línea ofensiva siempre ha sido una fortaleza. Sí, Lamps ha visto bastante bien los en entrenamientos. Yo creo que va a ser un receptor que va a llevarse los receptores bastante y posiblemente hasta opaque a Mari Cooper eh, me gusta mucho lo que la defensiva hizo, sin embargo sigo todavía preguntándome qué pueden ofrecer los veteranos que contrataron, ya vimos la lesión de Jera Marcoy, de sí. Ontario Poe eh, Aldon Smith, que nos quieren vender como una cortina de humo que dan sus mejores temporadas, la secundaria con Xavier Woods, Clinton Dix. Mm, no sé, yo creo que ese lado de balón está un poquito desprotegido pero me gusta mucho su linebacker, o sea, la juventud que tienen ahí con Van Deresh, con Jalen Smith y el veterano Sean Lee. Creo que es una fortaleza que va a ayudar bastante a cerrar los partidos complicados, sobre todo cuando se va a Francisco esta temporada. Y los enfrentamientos que tengan contra los Ligos, que es un equipo que corre el balón bastante. Y va a ser clave, así de tener el juego terrestre. Y posiblemente no sea el rival a vencer dentro de la conferencia nacional, pero sí va a resultar ese rival. Que no te vas a querer enfrentar en playoffs.
0: Pues podría ser que mejoren, podría ser que no mejoren estos señores, pero yo pienso que sí tienen que mejorar. Francamente, yo, a pesar de lo que piense el otro señor, este, Adrián, que Mike McCarthy no es bueno, yo pienso que Mike McCarthy sí es bueno. Lo que pasa es que la combinación entre Rogers y McCarthy ya no se daba, pero McCarthy en este equipo con, un, con tres super receptores, porque hay que decirlo, son tres super receptores los que tiene a, a disponibilidad y un buen coreback. Francamente, Dakota Plasco es buen coreback, es mejor que otros 27 corebacks de la liga, entonces ahí hay posibilidades, van a llegar lejos y yo pienso que si andan terminando con un récord 10 a 6 o inclusive un récord de 12 victorias y eso los pondría muy arriba en los playoffs. Y, francamente, la cristalería de Filadelfia no puede ya... Pues, apenas va a empezar la temporada, ya se están desinflando. El equipo ya está sufriendo lesiones. Ya en este momento, Carson Wentz tiene una pequeña molestia. Es cosa de nada, pero tiene una pequeña molestia. O sea ni siquiera están jugando y ya hay una pequeña molestia que... En es la que
2: temporada... se que faltan dos semanas para que empiece la temporada y empezó a sentir molestia.
0: Sí, yo creo que yo creo que es hora de tomar el teléfono y hablarle a Nick Foles y, ¿sabes qué? Regresa <risa> al equipo, papi. O sea, es hora que regreses porque te necesitamos, ¿no? Y, a ver, aquí, Arlen, este equipo que tantos amores tienes ahí en los Dallas Cowboys, que, ¿cómo los ves ahí ellos para esta temporada 2020?
4: Pues yo los veo llevándose de su división ahí. Es como yo creo que esa es la expectativa que se tiene eh, por la división en la que están como dicen los águilas, pues ya se están cayendo a pedazos por las lesiones antes de que empiece la temporada y pues de los otros dos equipos no se espera mucho los otros dos equipos de esa división eh, ya fuera de ganar su división no estoy segura que tan lejos vayan a poder llegar no yo no los veo realmente como contendientes a quedarse con no sé, ni siquiera para llegar al Super Bowl pero sí los veo mejorando lo que hicieron la temporada pasada. Fácil, así, súper facilito.
0: Pues dice Mike McCarthy que sí van a ganar el Super Bowl, que es su objetivo de <risa> esta temporada, ganar el Super Bowl. Entonces, si Mike McCarthy <risa> lo dice, puede ser cierto, ¿no? Y tiene muchas más posibilidades, ¿no? A ver, ¿quién nos falta de dar su diagnóstico de estos paupérrimos Dallas Cowboys? Este ¿Adrián? Pero, ya nos... mandé
5: Yo todavía.
0: A ver, señor, por favor.
5: Mira, analizando el calendario de, de Cowboys, tiene la posibilidad de inclusive de quedar invictos en su propia división, sí. pero fuera de los juegos divisionales, la verdad tienen un calendario muy complicado, también hay que detallar que la temporada pasada tuvieron un calendario al principio de temporada demasiado fácil, es decir, eran equipos que no tenían idea de lo que estaban haciendo en el campo, entonces Cowboys aprovechó de eso, pero cuando ya le tocaron los rivales buenos, este Cowboys fue cuando se empezó a caer. Realmente fuera de su división, los no sé, a lo mejor los Cleveland Browns y Los Ángeles Rams pudieran ser a los que les ganen, pero de ahí no los, veo, no los veo ganándole a Seattle, a Pittsburgh, a Minnesota, a Baltimore, a San Francisco. O sea, inclusive si lo ponemos así, pudiera que otra vez inclusive terminen con un récord de 8-8. Vamos a dejar fuera del tema a McCarthy, es decir, tienen un calendario mucho más complicado. También Atlanta, depende de cómo venga Atlanta, si es la Atlanta de la temporada pasada que no tenía ni idea de lo que estaban haciendo en el campo, o si es, Atlanta ya viene renovada y y la línea ofensiva le va a dar la protección a Mar Ryan que necesita. ¿Y los este, Ravens? Veo. Ajá, y los Ravens. Ahí me faltaron. Lo, lo veo muy complicado. La verdad, lo veo muy complicado para Cowboys. También hay que detallar que Dak Prescott es cierto. No es un coreback bueno. No lo pongo como extraordinario, pero sí bueno. Siempre y cuando no sea en los playoffs. En los playoffs ya lo hemos visto. Tiene un pésimo récord. Creo que tiene de, completo, de <risa> pases completos. Creo que 60% de sus pases nada más. Tiene, creo que más intercepciones que Touchdowns, inclusive en, en Playoffs. Y la verdad es que, como yo siempre le he dicho, o sea no hay que dejarse ir por los números de los, de los quarterbacks, porque al final del día también lo que importa es el temple. Es decir, la inteligencia, o como le dicen, el fútbol IQ, que se muestra en la cancha. Y la verdad es que simple y sencillamente Dark con no carece de eso.
0: Pues, no sé qué decir de estos Dallas Cowboys, que es un equipo que pues tiene 10 años queriendo llegar lejos y tienen como 25 años que no ganan un Super Bowl y ya hace falta porque es un equipo histórico de la NFL odiado por muchos y amado por otros tantos ¿no? Eh, algún otro equipo que tengan en la lista? Porque yo ya acabé con mi lista. Israel, tú tienes una lista muy extensa. ¿Algún otro equipo? Sí, los bucaneros.
3: Bueno, obviamente well, muchos dicen que pues desde que la llegada de un coreback que puede ser estable como Tom Brady, pues puede ayudarte bastante ¿no? a mejorar este equipo el año pasado terminó con récord de 7 y 9. Aún así, James Winston alcanzó las 5 mil en el tercer de anotación. O sea, buena una ofensiva explosiva que alcanzaba posiblemente los 30 puntos. Hay un partido ahí contra los Rams que alcanza más de 40. Entonces, yo creo que sí tienen la capacidad de hacer algo así muy notable con Tom Brady en los controles, sobre todo con las armas con Scottie Miller. Parece que ya está contando buena química en los entrenamientos, con Koski, con Mike Evans, Godwin. Y la ofensiva yo creo que pues, solamente puede mejorar respecto a lo que hizo el año pasado. Terminaron en la posición número uno en parando el ataque terrestre. La secundaria, pues, veremos cómo mejora. Ahorita creo que lo más importante es los cuerpos de linebackers. O sea, Devin White, David en el ascenso y la David. O sea, es un equipo que que está armado para contender, eh, posiblemente incomodar bastante, obviamente, la división con Nueva Orleans. Panteras no figura obviamente, están en reconstrucción, pero ahí deben estar la conversación pues, para llegar posiblemente como un comodín o hasta una de esas, hasta el ganador de la división.
0: Bueno, este, aquí yo veo a los Tampa Bay Buccaneers 2019 como un equipo totalmente diferente al 2020, pero yo veo que el año pasado, en 2019, le ganaron a puros flanes, a puros equipos pues que si no les ganaban iba a ser una decepción total, le ganaban a los Carolina Panthers, le ganaban a los a Los Ángeles Rams, que bueno, son Los Ángeles Rams, ¿qué se puede esperar de ellos? No? Le ganaban a los Arizona Cardinals, a los Falcons, a los Jacksonville Jaguars, a los Colts y a los Lions. Uh, pues le ganaron a puros equipos fáciles y es algo que caracteriza pues puedo decir y me atrevo a decir a Tom Brady del año pasado, el año pasado Tom Brady, uy sí, equipazo y que no sé qué y que le metimos 400 puntos en los primeros cuatro juegos y no sé, todas esas cosas que estaban diciendo, pero pues al final era contra puro flan, o sea, todos lo sabemos y bien Omar, que es como el aficionado más grande de los patriotas que hay aquí en este equipo, que los patriotas si bien sí fueron muy buenos el año pasado, no fue por Tom Brady. Entonces, dudo mucho que Tom Brady llegando a Tampa Bay haga un impacto directo. ¿O tú, Omar, cómo ves? ¿Sí crees que Tom Brady haga el impacto que se necesita para llegar más arriba? ¿O James James, James Winston sigue siendo mejor que Tom Brady? <risa> pues a mí me quedan dos equipos en la lista,
2: así que hablaré rápido de Tampa para luego hablar de mis delfines. Pero sí, yo creo que Tom Brady va a mejorar al equipo de Tampa Bay. Eh... Si bien creo que no va a ser tan explosivo como James Winston tenía en esa ofensiva, el simple hecho de cuidar el balón y no tener 30 intercepciones en la temporada va a hacer que Tampa mejore bastante. Eh, yo no soy de los que considera que Tampa ya con la llegada de Brady Gronkowski es el número uno de la conferencia, porque me parece súper exagerado, pero sí creo que van a andar por ahí del 9-7-16 peleando un puesto de comodín eh, creo que Brady va a tener muchísimas armas en Tampa Bay Con Mike Evans, con creo que Charles Goodwin Y pues las alas cerradas de Tampa Bay son muy buenas también Pero sí creo que en este año tampoco creo que puedan hacer maravillas Y quedar como muchos piensan casi casi 14-2, 12-4 No veo a Tampa tampoco tan, tan bien para ese aspecto
0: Sí, sí, es algo bien interesante ese asunto ya que esas 30 intercepciones que le costaron a Tampa Bay en el año pasado con Winston se tradujeron en alrededor de 800 yardas perdidas, entonces pues imagínense cuántas yardas no hubiera metido Winston, o sea es demasiado y cuántos puntos dejaron ir, porque 30 de ellas de 30, 14 fueron para touchdown, eran para una anotación, entonces pues es un equipo que tenía todo para ganar, ¿no? Arturo te escucho muy callado, ¿qué opinas de los Tampa Bay Buccaneers? ¿va a ser tu no, nuevo equipo favorito?
1: Yo precisamente, este, antes de que lo mencionaran, estaba pensando cuando preguntaste si tenían algún otro equipo, estaba pensando precisamente en los Buccaneers, este, porque yo creo que sí. Este, si bien yo estoy de acuerdo en aquellos que dicen que eh, lo brillante en Patriots era el sistema de Belichick, eh, creo que na nadie puede discutir que Brady tiene cierto talento, este, que, pues. Jamais Winston, por ejemplo, no tiene este, eh, como comentaban hace rato con, con lo de Doug Prescott, este, la templanza que tiene en muchas ocasiones este, Tom Brady y demás eh, le va a dar eh, certeza y como decía Omar, eh, tiene un buen cuerpo de, de receptores eh, que, que le van a dar mucha, eh, muchos lugares hacia donde poder voltear a Tom Brady y yo creo que este Sí, sí sí pueden estar buscando el, el, el comodín eh, cómodamente y, y en una de esas, este si, si no cae un huracán o algo así este Hasta le Ajá. pueden sacar el primer lugar a, a los Saints
0: Mira, eh, 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 puede ser controversial lo que voy a decir Pero qué tal si los conspiranoicos de la NFL Que están haciendo que Tom Brady sea el mejor coreback de la historia Hacen que Tom Brady gane un Super Bowl más en Tampa Bay. Ah, ¿se imaginan? Y, y que no juegue a Breeze con los Saints, ¿no? Sí, que no, sería que no jugara a Breeze con los Saints. Este... ¿Adrián? ¿Arlen? Arlen es su rival divisional. Sí, no, Arlen obviamente le tiene un... Aparte de odio, ahorita les tiene rabia en contra de los Tampa Bay Ucranianes porque por fin llegó alguien a esa división que le compite a sus amados Saints
4: no, está súper bien, realmente creo que se va, se va a beneficiar mucho el equipo, o sea, los Saints de Nueva Orleans de tener una división más competitiva, eh, porque realmente las últimas dos temporadas eh, no, no ha habido un rival o un, una estrella de peso que, que, el, que hiciera como cierta balanza en esa división para contra Drew Brees realmente se no creo que los bucaneros se queden con la división Sí, al, está diciendo lo...
0: que ahora sí va a jugar en serio Durris?
4: Durris siempre juega en serio, siempre, Bro, okay. igual que todo el equipo, pero
0: sí, Menos contra los
4: vikingos Sí, menos <risa> contra los vikingos, que, que ese es mi punto o sea, realmente creo que se va a beneficiar el equipo de tener más competencia en sus rondas divisionales antes de llegar a los playoffs, a Bucanero y si los veo quedándose con el comodín, como dice Arturo, cómodamente pero, pero ya ganar, ganar la división no lo creo
0: yo este te quiero decir una cosa Arlen este año no van a ganar el Super Bowl los Santos porque no hubo un huracán muy destructivo en su zona entonces no no van a ganar el Super Bowl uh...
4: pero hubo un huracán
1: así que... Ahí está. no pero la, la vez pasada fue de sí, uno o dos años después no sí, no, o sea, fue, o sea fue, pero... fue en conmemoración tenemos que esperar sí, un fue,
0: fue, Super Bowl conmemorativo no, no es cierto, porque tenía, que, tenía que decir no puede aguantar, es, Adrián tú que tanto amas a Tom Brady, ¿crees que esta sea su temporada final sea su temporada con la que se despide con ya quién sabe cuántos miles de Super Bowls tiene en sus, en sus palmares o simplemente va a ser una temporada regular y ya yeah. eh, yo lo veo como una temporada regular temporal, para
5: Tampa pienso que sí les va a alcanzar para para el comodín Honestamente, pero no pienso que Tampa va a llegar muy lejos después de eso. Es decir, Tom Brady sí es una mejora de Jameis Winston, pero también hay que recordar que Tom Brady no puede hacer lo que hace Jameis Winston. Es decir, James Winston la temporada pasada hizo 250 yardas por tierra, lo cual significó muchos primeros, primero y diez, o primeras oportunidades, cuando a lo mejor el equipo ya no tiene otra oportunidad. Este, Tom Brady tuvo 34 yardas por tierra. Entonces, ahí ya son las oportunidades de primeras y diez, se le van reduciendo a Tampa Bay, que son muy importantes. También como dijo este Arturo, o sea, no tienes a Bill Belichick ahí, porque pues el combo letal ahí es Bill Belichick con McDaniels, y es algo que no va a tener este en Tampa Bay. Es decir, todos hemos visto cuando era como que te gusta cuarta oportunidad y cinco yardas en la segunda mitad. Este, en la, este bueno, en el tercer cuarto, y muchos equipos lo que hacen es simplemente despejar el balón. Y todos hemos visto como Bill Belichick de repente le decía a McDaniels, no, rífatela, vamos por, ese, por esa primera oportunidad. Bruce Arians no tiene esos huevos de Belichick y el coordinador ofensivo de Buccaneers no tiene la inteligencia de McDaniels para sacar esas jugadas de fantasía que de repente salían de la nada. Entonces, el Tino lo tiene Brady, este, también tiene, como le digo, el IQ de fútbol lo tiene también Brady, pero... No tiene las piernas que tenía James Winston, entonces sí va a haber una cierta mejora es decir, como dijo Omar, no va a tener 30 intercepciones, puede que sí tenga también unos 30 touchdowns como lo tuvo Winston, pero al final del día no, no les va a alcanzar en sí al equipo en general, este, ahora también ya que ver cómo se ve la línea ofensiva, que es como uno de los fuertes en la con, con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Sí, como les digo, sí los veo teniendo un récord ganador, pero ya en los playoffs pues, la verdad, los veo como que one and out, A la primera los van a sacar.
0: Sí, puede hacer caso. Pues yo digo que Thomas Edward Patrick Brady, el GOAT, <risa> Touchdown Tom, Tom Brady 12, tienen las posibilidades de volver a ganar otro Super Bowl Tampa Bay. Y el sistema anticuado y obsoleto de Bill Belichick, chico. Ah, no, no. Eh, <risa> Bruce Arians ha ganado a otros corebacks que han ganado Super Bowls. El más famoso es un señor ahí que le dicen como Peyton Manning. Entonces, es no mucho. muchacho. ¿Mandé? Pero no como head coach, como entrenador. Pero expert, pues, totalmente
5: él, hizo, él, hizo,
0: él hizo grande a un muchachillo por ahí, Tom, a Peyton Manning. Entonces, si pudo ser grande a este frentón, ¿por qué no puede ser grande a Tom Brady? Entonces, eh, hay posibilidades, hay equipo, y yo sí creo que hay que tenerles miedo a los bucaneros de Tampa Bay. Más miedo que a los mismos vikingos, o más miedo que inclusive a los mismos Packers. Eh, yo pienso que el número uno de esta conferencia van a ser los Saints, y el número dos se discute entre Tampa Bay y los Green Bay Packers y los Seattle Seahawks y así, San Francisco ya no, porque ya se cayeron, esos cuates ya como vaticinó nuestro amigo Mar, ya se cayeron ahí totalmente, y vamos a pasar de equipo, al equipo más interesante de todos, al equipo que tiene inclusive un lugar en mi corazón, porque un equipo tan fantástico, el único equipo que tiene una temporada perfecta en los 101 años de temporadas de la NFL los Miami Dolphins con el señor Ryan Fitzpatrick el señor Tua ...y una variedad de jugadores que nadie conoce... ...pero que ahí están y pueden llegar a ser grandes... ...le vamos a abrir la puerta al señor Omar... ...Omar, ¿por qué tus Miami Dolphins... ...pueden llegar a los playoffs... ...tal vez no a los playoffs... ...pero ser contendientes por los playoffs este 2020... ...y por qué le van a ganar a los Patriotas... ...en la primera semana?
2: Y en la 17, 16 también en las dos... ...este... <risa> ...mira Miami... ...cerró bien la temporada pasada... Y este año va a mejorar bastante, simplemente por el hecho de que mantiene pues, a Brian Flores, mostró que tiene la capacidad como entrenador en jefe para liderar a, a un grupo joven, eh, sí. Prácticamente, siendo, no os voy a ser exagerado, pero yo creo que lo que tenía de jugadores prácticamente era basura que no hubieran hecho el equipo, en los otros 31 equipos de la NFL o se hubieran quedado si acaso en la escuadra de prácticas y Ryan Fitzpatrick también fue una gran parte una parte muy importante del equipo él lideró a todos esos muchachos y los hizo que cerraran con continuidad ganando cinco partidos cuando la verdad parecía que podían irse de 0-16 o 1-15 este, hizo que Devante Parker por primera vez en siete años se viera como la estrella que se expone que tenía que ser cuando lo agarró Miami y este año pues tienen una, un equipo renovado también muy joven, es el equipo más joven de la NFL aún pero con unas contrataciones buenas, principalmente a la defensiva. Eh, van a tener una de las duplas, para mi gusto, de las mejores en cuanto a esquineros, con Xavier Howard y Byron Jones, junto con el novato que agarraron. Eh, entre los tres me parece que van a ser una defensiva muy buena. Eh, a la ofensiva pues, está Devante Parker como receptor, que es lo más, lo, el más importante, junto con Preston Williams, que el año pasado era de los mejores receptores novatos, hasta que se lastimó en la semana 8. Eh, el equipo va a empezar a, a funcionar mejor, me parece que el inicio va a ser complicado para Miami por el hecho de que nuevamente del año pasado este cambiaron muchísimos jugadores por el hecho de agencia libre fueron simplemente ahí alrededor de casi 20, 20 y tantos jugadores diferentes que van a ser este año, nomás no vendieron el estadio porque no se
0: puede, bueno.
2: <risa> ya sé pero en general me parece que el proyecto de, en cuanto a entrenadores y jugadores tienen a Matt Breida a Jordan Howard y tú va a estar aprendiendo de Fitzpatrick eh, le va a ayudar mucho toda esta situación. Miami va a mejorar, va a dar pelea, y yo espero que los juegos que pierdan sea mostrando una mejoría con respecto al año pasado. Es decir, este año Miami no puede perder como la temporada pasada por palizas de 20, 30 puntos. Los juegos que pierdan tienen que ser peleando bastante. Lo malo que tienen, para mi gusto, es el, el calendario. Tienen, De acuerdo a la NFL, el tercer calendario más difícil de la liga pero me parece que sí pueden andar peleando por un 8-8, tal vez siendo muy optimista un 9-7, pero hasta ahí.
0: Yo, um, dos cosas al respecto, ya después le doy el espacio a Israel para que nos diga qué piensa de estos Miami Dolphins. Los Miami Dolphins, la última buena temporada que tuvieron fue cuando estaba el genio ofensivo Adam Gaze en el equipo, fue en el 2016, quedaron <risas> 10-6 eh, y perdieron, todos sabemos, en el Wild Card, ¿no? Con eh, con Pittsburgh exactamente y otra cosa los, los Miami Dolphins tuvieron un diferencial de puntos de 188 quiere decir que ellos anotaron 306 puntos pero les anotaron 494 puntos en esa temporada nunca desde el 2000 les habían anotado tantos puntos y ellos han anotado tan poquitos puntos entonces bien dice Omar los Miami Dolphins no pueden caer más ya sería imposible, ya sería una deshonra absoluta que bajaran más y yo sí veo un equipo que me corre Israel, ¿cómo ves estos Miami Dolphins para su temporada 2020?
3: Pues sí, de hecho, los Dolphins, sí que lo mencionan, los puntos que recibieron en 2019, o sea, contra los Ravens, Patriotas, los Cowboys, los Bills, les o sea, aceptaron más de 30, 40 puntos. O sea, hicieron pegazos. Pero se vio, yo creo, que su maduración conforme avanzó la temporada. Yo creo que Fitzpatrick, si bien no es un coreback que digas el lead, ...pero tiene ese nivel de Game Manager... ...que te puede ganar varios partidos... ...y posiblemente algunos claves... ...va a ser muy importante ver cómo se enfrenta... ...pues ahora sí a equipos, sobre todo... ...una división que ahorita está un poquito débil... ...por las salidas que tuvo Patriotas... ...Los Jets también... Pues ...yo creo que deben aprovechar ese momento... ...que los rodea a ellos... ...porque son un equipo que va a... ...pues ahora sí a un mejor crecimiento... Eh, ...ya llegar, yo creo que a 8 victorias... ...creo que va a ser una mejora muy importante respecto al año pasado y a las temporadas anteriores sin embargo ese pasito para ser un, no sé, un rival más, más incómodo que los Bills poniéndolo en ese contexto, yo creo que sí les falta todavía personal, sobre todo ahorita Tua, tú Togo, tú a, tú a Bailoa yo sé que es talento que todos queremos ver jugar aún no seas aficionado a los Dolphins y la ofensiva sigue teniendo jugadores pues, poco probados, ¿no? Preston Williams Jordan Howard sigue siendo inconsistente Matt Brida también la línea ofensiva sigue teniendo huecos con Austin Jackson que llegó detrás pero no, no ha mucho talento para para llevar este equipo en ese barco pero ahora yo confío en Brian Flores que lo va a hacer preparar bastante bien este año y en 2021 posiblemente sí sea ese rival que le pelee la división a cualquiera
0: y es que tienen camino abierto, ¿no? Porque los Jets, pues, no o sé, sea, simplemente son los Jets y no van a subir, los Patriotas se ven con más preguntas que respuestas, eh, Cam Newton podría hacer que los lleve o no podría hacer que los lleve, y pues los Bills, que es el mejor equipo de esa división, pues, tienen sus dudas todavía, eh, tienen su receptor profundo nuevo, pero aún así los Miami Dolphins, yo sí veo que lleguen lejos. Tú, Arturo, ¿cómo los ves para la temporada 2020?
1: Yo en 2020, igual que Israel, no creo que, o sea, creo que va a empezarse a ver las mejorías, pero lo que comentaba Omar del calendario es muy importante, entonces este, eso es lo que le va a complicar. O sea, fuera del tema divisional, eh, que sí, o sea, los Jets pues no figuran y los Patriots eh, están más o menos en el mismo estado como de ver qué va a pasar, este, los Bills yo creo que se llevan la, la división pero lo complicado pues son los otros eh, duelos que van a tener o sea el enfrentarse a, a Kansas City a, a los Raiders y demás o a este, Seattle, ajá, Seattle eh, creo que les complica el calendario y, este, y eso les va a complicar al final pues obviamente también el pase al a, buscar algún comodín y demás este, entonces, eh, sí, definitivamente yo también creo como Israel que la temporada buena va a empezar en 2021. Cuando sus otros equipos, eh, o sea, con Patriots, veamos a ver qué pasó, eh, los Bills pues ya tuvieron su oportunidad. Si no la aprovechan en esta temporada, pues empiezan a, a bajar porque la temporada pasada, o sea, ya tiene dos temporadas que, que han estado este, en buen estado y si no empiezan a aprovechar su... Tu equipo, pues yo creo que en la siguiente temporada ya Dolphins les ganaría la, la movida y este, Pero sí, es, eh, yo creo que va a estar complicado para esta temporada Sí creo que mejoren, eh, porque pues obviamente pues ya que mejoras te, este, tu equipo Teniendo un buen staff que demostró la temporada pasada que era bueno este Pues obviamente va a haber mejoría, pero, pero el calendario es lo que lo complica para mí
0: a ver, y aquí yo le pregunto al señor Adrián, eh, que él es, no sé, un genio respecto a los calendarios y esto de las vacaciones. En noviembre 15 los New York Jets juegan contra Miami, después hasta la bye week en la semana 11 y en la semana 12 regresan contra los New York Jets otra vez. Son tres semanas que prácticamente los Dolphins van a estar de vacaciones disfrutando del sol en Miami y Ajá. probablemente la lluvia en Nueva York. Adrián, los Miami Dolphins inician una temporada complicada con Buffalo Bills, después los uh, Jaguars, Seahawks, San Francisco 49ers. ¿Los ves llegando a playoffs esta temporada o nos esperamos para el 2021?
5: No, yo creo que nos esperamos al 2021. Este, definitivamente yo creo que es el equipo que tiene, se puede decir, una mejor base como para el futuro es decir, las contrataciones que hicieron Tua, este, el, el raples fue también agarraron a jugadores bastante muy buenos y todavía cabe o sea, la mejoría en, en encima de todo esto, como digo no, no, sí los veo mejorando definitivamente los veo mejorando a comparación del año pasado, creo que este ok
0: 5 es una... 5-11. Sí, 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 sí,
5: definitivamente los veo mejorando de un 5-11, como dijo este Omar, un 8-8, tal vez sí, estaría muy sí. bien. Este, los equipos, pues este New York Jets, no se le ve ni por dónde. Lástima por Sam Darnold, que se me hace un, un muy buen coreback. Este New England, que yo al principio de la temporada, antes de que se fueran los jugadores por el COVID, yo tenía New England de todos modos ganando la división, pero pues ya después de que se fueron jugadores muy buenos, como jugadores claves, pues sí. Se ve complicado, ya también no le queda fácil a los Buffalo Bills, al menos entrecomilladamente. este Pero creo que esta temporada más que nada depende demasiado de Ryan Fitzpatrick. El problema es que Fitzpatrick ya lo hemos visto en esa situación antes, donde de repente juega temporadas que hasta parece MVP y de repente de la nada se empieza a caer. Lo vimos con Tampa, lo vimos con los Jets, lo vimos con Houston, con Tennessee, con Buffalo y con Cincinnati, ¿no? O sea, ya pues, tiene un récord que arrastra de que de repente te juega muy bien, pero cuando juega mal, o sea, juega súper mal. Lo, la diferencia generalmente, está en que el año pasado... Generalmente pasa en
1: la misma temporada, ¿no? O sea, generalmente lo que pasa con Fitzpatrick sucede en la misma temporada y creo que la temporada pasada no le alcanzó a suceder, o sea, como se mantuvo con bastante los, bien. Con
5: los Jets se puede decir que tuvo una de sus mejores temporadas su, una de primera sí. temporada primeras temporadas con ellos tuvo 31 touchdowns, 15 intercepciones después en la siguiente temporada se cayó totalmente 12 touchdowns 17 intercepciones, que fue cuando ya lo mandaron para Tampa Este que en Tampa también lo, lo vimos hasta principios de temporada como menciona Arturo o sea, estuvo muy bien y cerró súper mal que fue cuando ya también lo sacan de ahí lo, lo llevan a Miami este, lo que, el año pasado con Miami también lo que Ryan Fitzpatrick a su favor tiene es que usó mucho sus piernas. Creo que tuvo como 250 yardas corriendo.
0: Fue el mejor corredor de Miami.
5: Sí, sí de hecho, este, o sea, eso es algo que <risa> en ninguna un sus temporada lo había tenido. Entonces todo depende de cómo venga Fitzpatrick. Si Fitzpatrick en verdad viene, como cerró la temporada pasada, este, inclusive nos vamos arriba del 8-8 como dijo Omar ahí no a lo mejor 9 victorias, inclusive a lo mejor peleando por el comodín. Creo que todo depende de cómo Fitzpatrick se sienta este, y sobre todo de que le enseñe a jugar o al menos lo que le dé como ahí, lo agarre como de su tutor este tubo, porque aparentemente por los dos sí se están llevando bien o por lo que se ha oído, entonces también es algo muy positivo y definitivamente como te digo, a lo mejor esta temporada no le va, sí le va a ir mejor a Miami, a lo mejor no le alcanza para playoffs, pero definitivamente para el 2021 en adelante, o sea, es uno de los equipos que a, este, de los rivales a vencer
0: bueno yo solo quiero decirles que preparen sus calendarios preparen sus asientos porque el COVID aún va a estar pero el diciembre 6 en la semana 13 tenemos el mejor partido de toda la temporada de todos los partidos de la NFL en este 2020 <risa> va a ser el mejor partido de todos los Cincinnati Bengals visitan a los Miami Dolphins con la primera edición inédita de Joe Burrow contra Tua y va a ser un partidazo señores créanme, Tua va a llegar a jugar a Miami después de la semana 8, <risa> después de la semana 7 lo van a meter a jugar para que sea el titular del equipo y aplaste a los otros demás eh, rivales porque ha tenido un buen training camp, eso yo lo puedo decir, Tua ha tenido un buen training camp ha demostrado que por eso fue ese pick y es lo que vale Arlen, ¿qué, eh, ¿qué esperas tú de estos Miami Dolphins para el 2020? ¿Y por qué deberían de llegar un poquito más lejos que el año 2019?
4: Bueno, para empezar el año pasado nadie esperaba que los Dolphins tuvieran una victoria, o sea, realmente desde antes de que empezara sí, la temporada se estaban desarmando y nadie esperaba nada de los sí. Dolphins y aún así alcanzaron a, a rascar cinco triunfos, uh -huh. eh, desde todo, recordamos que hasta hubo un tambo en el que estuvieron involucrados ahí. <risa> Los Dolphins y nos bueno, dieron, Venga, mejor,
0: ¿Nos dieron yeah. la mejor victoria en contra de los patriotas de la historia.
4: y Dieron ¿Sí? la mejor victoria, o sea, realmente sí. alteraron todo el orden de los playoffs. Sí, ¿En <risa> Entonces, eh, sí, con todos todos esos eh, factores en contra, Dolphins pudo rescatar esas cinco victorias. No veo una razón para que para la que este año no hagan una mejor campaña de la que hicieron el año pasado. Siendo que, pues como dicen, ahí está Brian Flores, que fue el arquitecto y el motivador de todo lo que pasó el año pasado con Miami. Y considerando que lo que dijo Alberto va a depender cómo llegue Fitzpatrick a esta temporada y cómo se integre Túa, como dices tú Eduardo, a, más o menos a la mitad de la temporada, que es cuando pienso que los Dolphins se van a animar a meterlo a jugar.
0: Eh, Esperamos que sí porque Les hace falta empezar a ganar Y Fitzpatrick pues todos sabemos que nos va a dar Cuatro juegos muy buenos y después nos va a dar 12 juegos basura Para los pobres Miami Dolphins no Yo creo que ya vamos cerrando este capítulo No sé si vamos a dar un, una Última repasada, si alguien más tenga Otro equipo que digan Ese es mi gallo para esta temporada O ya nos vamos yendo, no sé, Adrián eh,
5: Pues así rápidamente los señalamos <risa> A lo
0: mejor pueden tener
5: ahí también mejoría Sí. Es el señor intercepciones, este Rivers, pero pues definitivamente de Rivers a Jacobo y Reset, pues creo que todos este, elegimos a Rivers, ¿verdad?
0: Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé, Rick. Parece falso lo de Philly Rivers. Uh, pues, ¿qué les puedo decir? Philly Rivers es como un James Winston, James Winston, pero con menos intercepciones. Blanco. Eh, es blanco. <risa>
4: menos movilidad.
0: Menos, es un ladrillo, un ladrillo tipo con más hijos que alimentar, con más hijos que alimentar, entonces por eso es que voy a jugar a los Colts, porque necesita dinero para pagar la, el kinder de todos esos cientos de chamacos. este Vamos a, a petición de nuestro patrón, el señor Arturo a Trujillo, vamos a hablar de los Denver Broncos, vamos a despedazarlos, vamos a hablar mal de ellos para que se vaya acostumbrando y pues como bienvenida, bienvenida de regreso al draft ¿no? yo primero quiero hablar de los Denver Broncos uh, es un equipo que con un coreback renovado un coreback que puede llegar lejos que el año pasado tuvo una temporada pues regular por así decirlo, que tiene un buen receptor en el equipo tiene dos muy buenos corredores y tiene un excelentísimo Tyrion Noah Fant que para mí es uno de los mejores Tyrants para una Liga Dynasty o uno de los mejores Tyrants para esta temporada Sinceramente, los odio con toda mi alma por perder contra los vikingos el año pasado. Una desventaja de <risa> una ventaja de 20 puntos y la dejaron ir. Creo que todos recuerdan eso. Está,
1: impo está imposible perder ese partido y lo
0: lograron. Sí, o sea, solo había un equipo en el mundo que podía perder ese juego y eran los Broncos y lo perdieron. <risa> no, <risa> no, perdieron. Punto,
3: no un punto, podían ponerse 23 a 0, ¿no?
0: <risa> Estoy cierta. Y, y perdieron ese juego, ¿no? este Tú, Israel, ¿crees que los Broncos alcancen playoffs o no? Eh, mira, yo sí lo
3: estoy pasando como un, ese séptimo comodín, a lo mejor no tan el, el récord, no me atrevería a decirlo tan alto, o sea, 11 victorias me de un poquito muy esperanzador para los fanáticos, pero sí tienen, de que tienen talento y para ser un rival ese posiblemente que le afecta a Kansas en el camino yo creo que sí lo pueden lograr o sea, al haberse agregado la agencia libre, creo que tuvieron un, una agencia libre muy activa, o sea, agarraron a a en el draft a Glasgow sin embargo pues, pierden a su tackle de derecho no eh, y ahorita Elia Wilkinson va a ser ese tackle de derecho sí. y Garrett Bolt pues muchos es, un, es muy inconsistente entonces este sigue quedándose huequito pero yo confío en Rulock que vaya a desarrollarse bien que libere rápido la presión el lance profundo sobre todo con corland Sutton que encontró buena química que Hamler, pues ahorita saca lastimar, pero tiene de Sean Hamilton que ofrece rapidez. Y Jerry Judy, no, pues que eso, sí. eso lo caracteriza a él, que se prepara rápido los defensivos, corre bien las rutas y te alcanza ya lo de la recepción. Entonces yo creo que ahí va a estar bien Drew Locke. La defensiva, me gusta la edición nuevamente de Casey, un Pro Bowler, pero la, bueno, Von Miller y Bradley Shop. Sí, Bradley Shop son sí. los linebackers uh -huh. cazamariscales. Que vamos a tener la oportunidad de verlos juntos. Ojalá nos dure toda la temporada para ver ahora sí el talento de ambos. Ver cómo pueden así despedazar a Corebax, aplastarlos. Y me, me gusta la adición, pues obviamente más, más bien el ascenso de Justin Simo. Yo creo que es notable y para todos se ha convertido en un safety muy importante. Pero igual yo creo que es un proyecto todavía muy esperanzador. 8 o 9 victorias se me hace algo factible, lograble, el calendario.
0: Está fácil. La
3: Está primera... relativamente fácil. La primera, la primera fase sobre
0: todo. Ah, la segunda fase para, y la otra. Exactamente. Los, Miami, los Denver Broncos se pueden partir en dos, pero hay una peculiaridad de por qué los Broncos no van a sobresalir, porque su general manager sigue siendo John Elway. Entonces, John Elway, <risa> recuerden que John Elway fue el que trajo al señor Osweiler a la liga y a otros tantos
1: que llevo, que, llevo, que, le, que supo manejar el equipo Por lo menos para llevarlos a playoffs Y que ganaran el Super Bowl En ese año
0: Le regalaron es el super, bueno, a a del super Bowl a Peyton
4: Manning
0: <risa> Le regalaron el Super Bowl a Peyton Manning Para que se retire a gusto Pero hay que hablar del calendario Empiezan contra Tennessee Titans Contra los Pittsburgh Steelers Contra los Bucaneros Contra los Jets, Patriots y Miami Dolphins Esa es a la semana 6 Después van contra Kansas City y White Week pero yo creo que los Broncos tienen la oportunidad de ponerse 4-2 al inicio de la temporada y de ahí manejar el calendario para terminar nueve victorias, como bien dice Israel. Francamente, vemos a unos Broncos que pueden llegar a playoffs para hacer el ridículo en la primera ronda de comodines, pero van a estar ahí en playoffs, entonces...
1: Es todo lo que pedimos por ahorita. Por ahorita, eso nos vale perfectamente.
0: Ay, ay, ay! este muchacho de un la verdad que le deseo la mejor de las suertes. Y... Bueno. No, Yo es creo que, en que serio. uno
1: de, lo, de, de los regresos más importantes es lo de Bradley Chop que comentaban, sí, este, sí. que le va a devolver a, a Von Miller el, pues, el espacio que necesitaba, o sea, porque la temporada pasada, pues, obviamente las primeras semanas eh, se convirtió en un martirio porque no come, no eh, lograron ninguna captura y es precisamente porque pues eh, todos los ojos se iban directo a Bon Miller y eh, sí. aparte de que estaban manejando eh, muy mal la defensiva eh, o, eh, se entiende porque pues eran el, eh, un primer año eh, para el entrenador y este y demás entonces el, el ya tener constancia de qué jugadores eh, de respaldo tienes y sumarle a, al regreso de Brasley Chop, yo creo que va a ayudar mucho. Y este y creo que en, en términos ofensivos, eh, pues le, le fue muy bien a Drulog en cuanto a receptores eh, este, y en cuanto a Tyrant, pues ya tenía a, a como dice, a Noah Pan. Pero también le trajeron a, a este, ¿cómo se llama? Ojo o algo así, que, que jugaba con él. Entonces, este pues ya también lo conoce. Entonces, eh, es, ese tipo de, de mancuernos es, eh, son importantes y va a tener bastantes targets a cual voltear.
0: ¿Te vas a comprar la jersey de Drew Lock o de Noah Fan?
1: Ya la tengo, la de también Drew Lock.
0: Ah, sí, cierto, la de Drew Lock. Bueno, ¿y Noah Fan te vas a comprar su jersey o no?
1: Voy a esperar, voy a esperar. Pero sí, es, es de las próximas.
0: Ya a que Melvin, Melvin concepto, Gordon
1: para que tenga algo de los bueno
0: sí. yo, creo, yo quiero decir algo antes de terminar Melvin Gordon va a terminar como el corredor uno del equipo
1: eso mismo decías la temporada pasada de Royce Freeman
0: y casi, casi pasa le faltaron 400 yardas y casi pasa <risa> le faltaron
1: 400 yardas por partido
0: bueno este ¿Alguien más tiene alguna otra cosa que decir de cualquier cosa? ¿O ya nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Porque es domingo y creo que algunos tienen responsabilidades todavía. Sí,
5: yo creo
0: que es todo. Ok, Israel, nada, ya nos vamos entonces. Sí, sí, sí. perfecto.
5: Bueno, estamos platicando aquí, este, los broncos agregaron otro linebacker allá a su defensa. Ah, ah sí.
1: Agregaron? Ahorita llegó la
5: notificación.
0: ¿Sí? ¿Sí? Ni bueno, ¿Sí? en su casa lo conocen, pero bueno.
5: Estuvo en los Rams
0: de los Steelers Oh, sí, cierto dice. Más o
5: menos, promedio es promedio
0: <coughs> Bueno, pues, señores, pues hay que prepararnos Para el inicio de la temporada 2020 De la NFL de
5: el, el señor Rigor, cuatro semanas Fuera por lesión en el hombro mm
4: -hmm.
5: Su oh. receiver novato
4: Un <risa>
0: chiquito Eso. de cristal, en serio que el agua de Filadelfia debe de tener algo que convierte los huesos en cristal. Eso es, eh, hay que eh, mandar una carta a la, no sé, al ambiente, a la Secretaría de Ambiente de Estados Unidos, porque hay un problema crónico en esa ciudad. <risa> <risa> Esta ciudad pesta, en serio, que no tiene nada bueno más que Rocky Balboa nomás y ya. <risa> Como y bueno, a veces también,
1: también a veces lo rompían al.
0: Rocky, sí, desde, desde Rocky Balboa hay un problema crónico que debe ser revisado por parte de las autoridades en el gobierno de Filadelfia que <risa> es
1: muy crítica
0: la situación en <risa> ese lugar. Bueno, pues esto es yarda yarda, amigos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Hasta luego, adiós. Nos vemos. Nos vemos
1: la siguiente semana. Síganos en todas nuestras redes sociales y hasta luego.
0: Here's Beckham, looking to throw. Wide open the plotting, still going.